0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live Jovens 110% Espero que vocês estejam bem Nessa live vai ser Fantástica Olha, primeira coisa que eu quero falar É que não deixa a sua bateria acabar Usa essa live Utiliza esse momento agora Para você recarregar a sua bateria Pode estar no vermelho né? Mas precisa subir Precisa chegar no 100%, 110%. E nós esperamos que ao término dessa live você esteja aí com a bateria toda preenchida para abalar as trevas. Olha, eu quero contar com você. Primeira coisa, acho que a gente podia fazer uma oração. Que tal? Fecha os seus olhos e nós vamos fazer uma breve oração em relação à palavra dessa noite, tá bom? Senhor, nós rogamos a Ti que nesta noite o Teu poder se manifeste na vida de cada jovem que está ouvindo e participando dessa live. Nós sabemos tudo o que eles têm passado, todas as dificuldades, todos os desafios, muitas vezes abalados e desanimados pelo poder do Teu inimigo. Mas nesta noite, Senhor, nós rejeitamos toda obra maligna sobre cada um desses jovens. Nós rejeitamos as mentiras, os dardos inflamados, Senhor, e nós lembramos e proclamamos que o Senhor é vitorioso. Que o Senhor vai vencer na vida de cada jovem. Que o Senhor um dia reinará por completo e todos os teus inimigos estarão debaixo dos teus pés. E estes jovens que estão participando dessa live hoje, estarão junto contigo, como parte do teu exército. Guerreiros, lutadores, vitoriosos, vencendo sobre teu inimigo. Nós cremos na tua promessa. Mesmo que aparentemente nós não tenhamos muita força, muita capacidade, mas nós cremos na tua promessa, é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Honra cada jovem que hoje se dispôs a te ouvir mais uma vez. Recarrega nossas forças, nossa bateria. Senhor, queremos estar 110% atentos a ti, vigilantes, para receber o teu falar nessa noite. Amém. Olha só. Essa live, novamente nós vamos contar com presenças ilustres, jovens que vão cooperar aqui na palavra. Será que, pessoal técnico, será que a gente consegue mostrar quem que vai nos ajudar hoje? Vamos ver se vai aparecer para vocês. Ótimo, dá um tchauzinho aí. Muito bom, graças ao Senhor. Temos inclusive presença de irmãos e irmãs internacionais de Moçambique, na África, graças ao Senhor, vão também participar hoje com a gente aqui, tá? Primeira coisa, olha, a gente já entrou 110%, tá? Primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte, que tal a gente começar abalando as trevas? Nós já oramos, já foi um grande ataque para o inimigo, certo? Você creu na palavra, na oração... Mas que tal agora você, eu vou te dar um minuto, um minuto para você fazer uma coisa que vai abalar as trevas. Sabe o que é? Enviar o link desta live para algum amigo seu, algum colega, ou até mesmo um irmão ou irmã da igreja que está um pouquinho desanimado. Olha, nós não podemos diminuir o número de acesso da nossa live. Cada live do jovem 110% tem que ter mais gente. Não porque nós nos preocupamos com o número, não, mas porque o exército de Deus precisa crescer. Então eu dou um minuto para vocês, tá? Contando aí agora, para que vocês compartilhem o link desta mensagem com seus colegas, com irmãos e irmãs jovens que vocês conhecem, que acham que, que não estão participando e que poderiam estar junto com a gente aqui, tá bom? Um minuto, vamos lá. Eu já mandei aqui o meu, já compartilhei também. Foi? Lembrou de alguém? Quase um minuto. Graças ao Senhor, se você enviou, eu tenho certeza que a gente começou a abalar as trevas nessa noite. E talvez seja um novo começo na nossa vida, na sua vida, na vida dos jovens, esse exército que o Senhor está querendo formar. Então essa noite nós vamos falar, baseado na palavra do Senhor, que Ele ministrou no sábado e no domingo, no último sábado e no último domingo, nós vamos explorar um pouco e tentar aplicar isso para a vida dos jovens, tá bom? Então eu quero até começar... É, introduzindo aqui o Josué, o Josué e depois o João, eles vão compartilhar um pouco o José primeiro em relação a um resumão, olha só, hein. você está fazendo vestibular, está estudando, você não tem sempre o resumão né, para se preparar, então o Josué vai fazer um resumão de Salmo 23, um salmo maravilhoso que eu espero que você já tenha até decorado e depois o João Vitor vai nos ajudar com algumas atitudes que nós podemos ter de forma bem prática com base na palavra do, de sábado e domingo, para abalar as trevas, tá bom? Então presta atenção aí, agora o Josué vai compartilhar
1: com vocês. Amém, irmãos? Meu nome é Josué, vou fazer aqui um resumão para vocês do que foi falado é, de Salmos 23 no nosso viver, para que nós possamos ter um viver de abalar as trevas. Senhor Jesus. Salmos 23, ele mostra alguns estágios da nossa vida com Deus. O primeiro estágio é aquela parte onde fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-nos para junto das águas de descanso e nos refrigera a alma. Nessa parte, ele fala do nosso desfrute com Deus, um Deus, uma vida de descanso, uma vida de repousar, uma vida de Experimentar que Deus, Ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. É uma experiência de conforto, é uma experiência de totalmente confiar em Deus. Um segundo estágio é quando Ele fala que Ele nos guia pelas veredas da justiça. Quando nós vamos caminhar pela vereda da justiça, nós temos aqui um estágio de amadurecimento. Nós temos aqui um outro nível, onde nós caminhamos por uma senda estreita, um, um alimento mais sólido mas ainda estamos sob o guiar do Senhor. Ele nos guia e Ele vai à nossa frente. O modo como nós, a nossa atitude de como nós experimentamos essas duas partes, tanto do desfrute como desse aperfeiçoamento, vai nos falar como que vai ser a nossa intimidade com Deus. Se nós não formos íntimos do Senhor e eu apenas usarmos essas experiências de desfrute, para ficar com um viver relaxado, nós não vamos conseguir abalar o reino das trevas. Porque para abalar o reino das trevas, irmãos, nós precisamos ter intimidade com Deus. É quando entra o nosso terceiro estágio, que o irmão Esdras também tem nos falado sobre a nossa vida de provação e de cruz. Quando ele entra no Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, se você não tem intimidade com Deus, o seu foco é que você está andando por um vale da sombra da morte. Mas se você tem intimidade com Deus, o seu foco é que, independente de onde você está, você sabe quem está com você. Jovem, hoje você sabe quem está com você? Saiba que Deus está com você. Não importa o tipo de vale que você tem. Se é um vale solitário, ele é um Deus presente. Se é um vale de guerras, ele é o senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus você tem, jovem? Quem está contigo na, na, na hora das provações? Você não está sozinho. O inimigo ele quer nos enganar, muitas vezes, falando que nós estamos sozinhos, nós não prestamos, nós não temos força. Realmente, irmãos, nós não temos, mas existe alguém que está conosco, alguém que nos acompanha, alguém que vai à nossa frente. Esse é o nosso segredo. Atravessar o vale não está, não está a força em nós, mas saber quem está conosco é quem nos dá força e é quem nos faz prosseguir. E aí o versículo continua. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me encorajam. Aqui nós vemos duas coisas. Um é o cajado. O cajado, ele é usado pelo pastor para nos trazer de volta. Ao ver ele começa a se desgarrar, nos traz de volta para junto do rebanho. Jovem, fique junto do rebanho. E também tem uma questão da vara. Que vara é essa? Que bordão é esse? É um bordão de disciplina é um bordão de amor, é um bordão onde nós conseguimos ver o cuidado que Deus tem por nós. E é aí que nós precisamos ter tomar cuidado, porque nós temos um adversário, Satanás, Diabo, o acusador, que vem nos encher de mentiras. Quando o Senhor, com todo o seu amor e cuidado, ele vem nos puxar com todo o amor com aquele cajado, o inimigo vem falar, ah, Deus não quer te dar liberdade, você devia ser livre para escolher o que você quer. Irmãos, Deus é o nosso pastor. Ele quer o melhor para nós. e Ele não quer que nós sejamos como ovelhas desgarradas do rebanho. Não viva isolado. Ame a presença dos irmãos. Ainda mais nesse tempo de isolamento. Procure os irmãos virtualmente. Ligue para os irmãos. Apacente os irmãos. Fique junto dos irmãos. Uma outra um, um outro mentira que o Satanás vem falar para nós é assim quando o Senhor vem usar a vara, vem usar esse bordão para nos disciplinar com amor, para o nosso crescimento, o inimigo fala, ah, Deus quer, Deus está te fazendo sofrer. Sai dessa. Não saia, irmãos. Não saia, jovem. Deus ele tem um amor, Ele tem uma transformação para você. Se Ele cuida de nós, se Ele nos disciplina, é porque nós somos filhos. E Ele não quer que nós, como filhos, Estejamos soltos, sejamos filhos imaturos. Ele quer nos transformar de filhos normais em filhos herdeiros. Ele não quer apenas que seja um filho imaturo, ele quer te tornar um herdeiro, um vencedor. Ele quer te tornar em um filho varão, o filho que sai vencendo, o filho que vence, a parte vencedora do Senhor, a parte vencedora da igreja. Você, jovem, é um soldado escolhido por Deus. Você tem que se apresentar como um soldado, mas se apresentar cheio de vigor, cheio de generosidade, cheio de força. Ó, oh, Senhor Jesus, não fique sozinho. Você não sofre restrições porque Deus quer te castigar ou porque você quer que Deus quer que você sofra. Você é apacentado com o amor e é disciplinado porque você é filho. Então, jovem, para abalar o reino das trevas, creia neste trabalho que Deus está fazendo em você. Esse trabalho não é vão. Saiba da sua posição. Você, primeiro, tem que saber quem Deus é, e o segundo é saber quem você é. Você não é qualquer um, você não é só mais um no rebanho. Você é importante para Deus, você é como um filho, você é aquele que Deus quer perto. Você é aquele que Deus quer trabalhar para que você possa se tornar herdeiro. Saiba da sua posição. Você não é qualquer um. Quando você estiver passando pelos sofrimentos, lembre-se disso. Você não é qualquer um. Ó oh, Senhor Jesus, creia no processo do desfrute do Senhor, de ser aperfeiçoado, de passar pelo vale da sombra da morte. Crie intimidade com Deus para conhecer Deus na sua totalidade. Não fique achando que você tem um Deus qualquer. Você tem um Deus que é o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que vence todas as guerras. O amor e a disciplina também nos transformam de um filho normal em um filho varão, um filho herdeiro. Irmãos, vamos estar seguindo sempre este caminho da palavra profética, de praticar essas palavras. Deus quer te transformar em um vencedor, em um soldado que vai ganhar, que vai vencer as batalhas. Um soldado que vence no seu dia a dia. Então, aprende, aprenda a apacentar, cuidar também dos jovens. Esse bordão é a vara, é o cetro que vai reger todas as nações. O reinar não é mandar, o reinar é apacentar. Então, cuide dos jovens, cuide das pessoas que estão do seu lado a paciente, seja restringido por cuidar dos outros. Ame o Senhor, ganhe intimidade com Ele e seja um jovem que abala as trevas. Sabendo que você tem o um desfrute com Deus, você ganha Deus na intimidade, você conhece o seu Deus e você sabe exatamente quem você é. Você é um jovem que faz parte do exército de Deus. Você é um jovem que vai vencer tudo em todo lugar. Não porque você é forte, mas porque Deus é está contigo não porque você é melhor que os outros mas é porque você tem o bordão e a vara de Deus que te consolam e que te encorajam, te trazem para perto e te disciplina e nos faz crescer em vida ó oh, Senhor Jesus seja um jovem que abale as trevas tenha tal viver ó oh, Senhor Jesus agora vamos passar para o João para a próxima parte Jesus é o Senhor.
2: Aleluia! Jesus é o Senhor. Realmente nós precisamos ser esses jovens que abalam as trevas. Senhor Jesus, isso requer de nós uma dedicação, né? Nós precisamos ter algumas atitudes. Eu vou citar alguma delas aqui para que nós jovens, para que eu, você possamos nos, nos sentir parte, né? O, o que o Josué falou aqui meu Deus, eu fui muito encorajado, eu tô muito feliz, porque o Senhor, Ele quer nos usar, o Senhor quer nos transformar, né? e eu preciso me sentir parte, me sentir útil, eu não posso me sentir qualquer um, e algumas atitudes que podem, que vão mudar o meu viver, ó oh, Senhor Jesus, então assim, jovens, a primeira delas, é uma que a gente já conhece, desde, desde criança, quem já reúne desde criança, ou, desde que entrou na vida da igreja. A primeira, muito simples, exercitar o Espírito. Se você não exercita o seu Espírito, o inimigo nem se preocupa com você. Mas nós precisamos ter uma atitude firme, ser prático. O que é exercitar o Espírito? Jovem, você invocar no seu dia a dia. Invoque, ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, desfrute do Senhor, leia a palavra logo pela manhã, desfrute do Senhor, não não vá de logo para o seu celular, que assim, se você desfrutar do Senhor durante seu dia a dia, você invocar, você orar ao Senhor, irmão, o maligno não te toca, o inimigo não vai tocar em você, Senhor Jesus. Então assim, exercite o seu espírito, leia a palavra, ore, invoque, tem uma vida dessa de praticar, né? E outra coisa, quem exercita o Espírito não vive pelos seus próprios sentimentos. É uma pessoa que desfruta da palavra. É uma pessoa que ouve o que o Senhor tem para falar. E aí a gente já entra no segundo item. Quando você exercita o Espírito, você ouve o que o Senhor tem para falar. Só que você ouvir, você precisa ter uma atitude além disso. Você precisa crer. Esse é o segundo passo. Para você ser um jovem que realmente abala o reino das trevas, um jovem que faz o inimigo tremer na base. Ó oh, Senhor Jesus. E quando eu creio na palavra, eu não me sujeito em mim mesmo. Quando eu creio na palavra, eu creio, eu realmente vou de encontro ao Senhor. Só que o crer, ele não é não é completo ainda você precisa obedecer e entra uma questão muito prática. Jovens, para você, para nós, né, no caso, estarmos dentro desse exército, fazer parte desse exército sem intrínseco assim, sabe? Uma união com o corpo, com Deus, com Cristo. Nós precisamos obedecer à palavra profética. E se nós não formos, é muito prático, irmãos. O que que os irmãos têm falado para nós? O que que o irmão Pedro, o irmão Ezra, é um desespero tão grande desses homens que eu fico desesperado só pelo desespero deles. Senhor Jesus. Então, nós precisamos também arder. Esse sentimento precisa arder em nós do quanto é necessário eu praticar a palavra, eu obedecer a palavra. E isso é muito prático. Os irmãos têm falado o quê? Comportagem dinâmica. Hoje, talvez nem todos consigam fazer comportagem na rua. Mas agora a gente não tem desculpa, tem comportagem digital. Você não pode deixar de praticar esse encargo. Avança jovem. Irmãos, o que é o avança, jovem? É simplesmente você obedecer o que os irmãos estão falando. É GFCM? Pratique o GFCM. Grupo de leitura pelo WhatsApp, grupo de leitura pelo Zoom. Então, você tem uma gama de oportunidade de praticar, de obedecer ou falar profético. Hoje eu tive uma experiência muito grande aqui, aqui em São Luís. É, a cooperativa estava tava com uma dívida com a editora e os irmãos das igrejas se juntaram para fazer comportagem para levantar recurso para a cooperativa pagar a sua dívida. E os irmãos estão saindo todos os dias. E eu falei, meu Deus, eu não posso ficar de fora disso. Eu não posso. Eu liguei para o Joãozinho que é o irmão que está cuidando das equipes, e no meu trabalho tem algumas horas que eu saio e eu parei próximo dos irmãos e fiz 30 minutos de comportagem. Irmãos, isso mudou o meu dia. É, eu consegui ainda passar quatro kids e mais um alimento diário kids. E assim, é muito simples praticar a palavra. Nós precisamos ser simples e obedientes, não ter complicações. Ó oh, Senhor Jesus, o outro item... Um quarto ponto, primeiro, exercita o Espírito. Você é um jovem que exercita o Espírito. Segundo, um jovem que crê na Palavra. Terceiro, o jovem que obedece a Palavra com simplicidade. Um quarto item é aquele jovem que faz morrer a sua natureza a, a sua natureza caída, a sua natureza humana. Por quê? Porque é na nossa natureza humana, o versículo lá em Colossenses, que mostra que é, o que é só maledicência, só pecado. Se nós formos confiar em nós mesmos, jovens, nós vamos cair em problemas e mais problemas. E aí, naquela parte que o Josué leu, o Salmo 23, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas se eu não souber quem está comigo, eu vou entrar no parafuso, eu vou entrar em depressão, vou ficar triste, vou desanimar. tão jovens, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nós possamos ser esses jovens fervorosos Jovens que praticam a palavra, que têm desespero, que não, não, não confiam na sua natureza. Nós precisamos ter esse, esse desespero de confiar no Senhor. Nós não temos capacidade, nós não somos ninguém, mas não é por isso que eu vou ficar parado, eu preciso confiar no Senhor. Nós temos alguém conosco. Ó Senhor Jesus, o quinto item é aquele que anda na vereda da justiça. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, jovens, nós temos alguém conosco. Esse salmo 23 é algo tremendo, é algo tremendo. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. O seu cajado, o seu bordão, ele vem para nos consolar, ele vem para nos guiar. Como Josué falou, o cajado é para nos conduzir, mas o bordão também é para nos disciplinar. O Senhor é justo. Se nós falharmos, Ele vai nos disciplinar. Mas, jovem, o Senhor está conosco. Nós podemos caminhar. Ó Senhor Jesus, precisamos ser simples e obedientes ao que o Senhor tem falado. Sabe, a característica principal de um jovem que realmente abala o reino das trevas é aquele jovem que ouve a palavra e pratica a palavra. Poderia falar que muitas doutrinas, nós já temos ouvido muita palavra, muita mensagem, muita coisa para digerir. O que, que a gente ainda quer mais? Nós precisamos simplesmente ouvir e praticar essa palavra. Ó oh, Senhor Jesus! E um sexto item, que é extremamente interessante, sabe? É aquele jovem que serve no descanso. Ó oh, Senhor Jesus! que às vezes a gente quer servir, quer fazer um monte de coisa, faz, 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 e acaba cansado. Senhor Jesus! Jovens, vamos servir no descanso. Vamos confiar no Senhor. O Senhor ele quer fazer de nós esses, esse exército de jovens santos. Nós fazemos parte de um exército. Sinta-se importante. Você tem um cargo, você tem uma posição, você tem armas para lutar. Utilize o que o Senhor entregou nas suas mãos. Creia na palavra. Ó oh, Senhor Jesus, nós precisamos ter autoridade. O reino das trevas não tem vez contra nós. O maligno, o maligno não pode nos tocar. Nós simplesmente precisamos crer nessa palavra, obedecer. O Senhor está falando para nós. Jovens, vamos crer. Nós somos parte desse exército. Una-se esse exército. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Nós precisamos ter um desespero de invocar o nome do Senhor, de praticar a palavra, visitar os jovens, ligar para os jovens pastorear também os irmãos, cuidar da igreja. Não, Você não é um coitadinho, você não é um qualquer. Jovem, você é um soldado. Creia nessa palavra, assuma essa responsabilidade. Nenhum de nós aqui é coitadinho. Nenhum de nós aqui precisa ainda estar ficando debaixo da asa. Ô, oh, bebezinho, ô, oh, jovemzinho. o que você quer fazer hoje? Não, nós somos um soldado. Soldado na guerra... Ele não tem desculpa, ele está na guerra, ou ele luta ou ele morre. Senhor Jesus, nós precisamos cuidar. E outra, também tem os irmãos que ficam enfermos. Precisamos também lutar por eles, cuidar bem deles, para que eles também possam se levantar e guerrear junto conosco. Quanto mais jovens nesse exército, mais forte é esse exército. Mais rápido nós podemos avançar. O Senhor está na iminência de voltar. Nós precisamos ter esse desespero pela volta do Senhor, ansiar a volta do Senhor e pregar o Evangelho. Ó oh, Senhor Jesus! Ó oh, Senhor Jesus! Que o Senhor possa ainda ter muita misericórdia de nós, para que nós possamos fazer parte desse exército, realmente assim servir de todo o nosso coração, com todo o nosso vigor. Aproveite enquanto nós temos vigor, enquanto você tem vigor. Senhor Jesus, e sirva ao Senhor, deu o seu máximo. Por mais que a gente não deva confiar na nossa capacidade humana, mas você precisa entregar o seu corpo para o Senhor. Entregue que o Senhor vai te utilizar. Você vai ser aquele jovem que vai abalar o reino das trevas. Aquele jovem que vai trazer o Senhor de volta. Que você faz parte desse exército. Ó oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! É isso aí. Jesus é o Senhor. Billy, é contigo.
0: Ótimo. Obrigado, João. Obrigado, Josué. Muito bom, graças ao Senhor, palavra maravilhosa Olha só, talvez você pense que essa palavra está um pouco distante da tua realidade Falta força, às vezes você sente um desânimo Fala a verdade, no teu dia a dia, hoje, vamos olhar hoje Como foi o seu viver? Aparentemente de derrota ou de vitória? Mais vitória do que derrota, está igual. Às vezes a gente cai mesmo. Nós desanimamos, nós, nós somos fracos, frágeis, mortais. Mas o fato é que Deus mesmo está dizendo para nós que Ele precisa de um exército forte, um exército poderoso. E esse exército é composto por muitos jovens. Então nós temos que ser fiéis. Nós temos que ouvir a palavra do Senhor e obedecer. E crer na palavra que ele está falando. E nós precisamos que você, agora que está nos ouvindo em casa, você creia. Mesmo se faltar fé, mesmo se você não sente que você é capacitado, mas creia. Creia que o Senhor quer contar com você para fazer parte desse exército vitorioso. Não temos muita opção. Ou você faz parte desse exército ou você faz parte do exército do inimigo não tem meio termo, ou você está lutando ao lado de Deus, se você acha que você está em cima do muro morno, não, você está do lado do, do inimigo, você está tá sendo indiferente, para ele está ótimo, ele está gostando, então o que Deus está fazendo hoje é convocar, é insistir, é chamar que os jovens da igreja tenham uma atitude, se levantem para guerrear ao lado do Senhor. Onde que o Senhor prometeu isso para nós? Eu queria ler para vocês Salmo 110. Nós lemos algumas vezes já esse Salmo aqui. E neste final de semana nós vimos uma versão diferente dele. Que eu vou pegar também aqui a versão do Septuaginta. Salmo 110, versículo 1. Acho que vai ser projetado para vocês também. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então aqui Deus falando para o Senhor Jesus... Assenta-te à minha direita. O Senhor Jesus, aqui é um, de certa forma profético, no sentido de, de algo que iria acontecer. Davi falando, né? Deus disse ao Senhor Jesus, que é a Senhor de Davi também: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés, ou seja, estrado. Debaixo dos pés do Senhor estariam todos e estarão um dia, isso é um fato que nós cremos, estarão todos os inimigos de Deus. Versículo 2, o Senhor enviará de Sião um cetro de poder para ti, reinarás no meio dos teus inimigos. Em Versículo 3, contigo está o domínio no dia do teu poder, nos esplendores de teus santos, eu te gerei desde o ventre materno antes da manhã. Primeiro de tudo, nesse versículo aqui, nós vemos que Deus tem inimigos, Deus tem inimigos. E um grande problema de um soldado, e nós cremos que você é um soldado, porque se você foi chamado, se você recebeu a vida do Senhor, você creu nele, a natureza do Senhor dos Exércitos, a natureza do soldado está dentro de você. Você entrou nessa batalha, talvez você não soubesse, ninguém te falou isso quando você creu, não é? Mas você entrou nessa luta, nessa batalha ao lado de Deus. Deus te convocou. Mas, muitas vezes o jovem se envolve com os inimigos de Deus. Como é que você quer abalar as trevas se você está em trevas? Se você toca, vê, trabalha com aquilo que não é de Deus. Segura em Salmo, depois a gente projeta de novo... Mas olha só, segunda Epístola ao Timóteo, Novo Testamento, mais para o final da Bíblia, capítulo 2, versículo 3. Fala assim, ó, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, Veja, o seu objetivo, você é um soldado, o seu objetivo é satisfazer a Deus, ponto. Você foi chamado para isso, nós fomos chamados para isso. Enquanto você estiver distante desse objetivo, você só vai trazer infelicidade para a tua vida. Você só vai ter derrota, você só vai ser abalado. Mas olha, o problema está aqui, é se envolver em negócios desta vida. Um soldado, um bom soldado não se envolve em negócios dessa vida. Eu não estou dizendo que nós jovens não temos que estudar, trabalhar, nós temos os nossos afazeres, é claro. Mas o nosso coração não está nas coisas dessa vida. Se o Senhor quiser tirar tudo, Ele vai tirar. Nós não somos apegados, nós não temos raízes dessas essas coisas. Por quê? Porque nos negócios dessa vida, quem manda é o inimigo de Deus. Se ele consegue te embriagar com essas coisas, tirar você do foco, ele vai te distrair. E um soldado distraído, é como aquela ovelha que José falou, é a desgarrada, está ali em, em, no, no entorno do rebanho. É uma presa fácil, é a primeira que o inimigo vai tentar destruir. E não pense que Satanás é, é tranquilo, não, ele te odeia. Desculpa te falar assim, mas é a verdade, ele te odeia. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai querer te tirar do rebanho. Você é soldado, você está fardado, você tem o um uniforme de Cristo. Cristo é a tua, é tua veste. Ele sabe quem você é. Você é um alvo dele. Se você se envolve com os negócios dessa vida, você não é alguém capaz de abalar as trevas. Então, primeira coisa, jovem, deixa de lado, abandona. Sai, nós vimos no, na última live, sai dela povo meu, sai da Babilônia. E esta, esta questão ela envolve não apenas pecado, vícios, né? pecados que, que alguns mais grosseiros, outros nem tanto, mais difícil de perceber. Mas a Babilônia é também material, envolve o mundo do sustento, talvez você esteja totalmente envolvido com o teu trabalho, dinheiro, almejando o tempo inteiro, novamente, não estou falando que você não pode ganhar dinheiro, deve ganhar dinheiro, importante para ofertar inclusive, mas o teu coração não pode estar tá nisso. E também a questão da religião, formatar um tipo de serviço a Deus, que você acha que agrada a Deus, mas será que agrada a Deus? Veja jovem, nós jovens principalmente, eu quero tocar na questão da música. Muitas vezes nós achamos que só conseguimos louvar a Deus... Quando tem uma instrumentação elevada, sofisticada... Ou um jogo de luzes, ou uma fumaça... Aí eu consigo... Tocar em Deus. Será? Que é assim? Será que o louvor... Que precisa estar conectado da terra aos céus... Junto com os anjos louvando a Deus nesse exato momento... Precisa de tudo isso? Será que você não pode de uma forma genuína, sincera tocar no Senhor, não importa a circunstância, ou louvar o Senhor mesmo sem nada, mesmo sozinho, talvez, mesmo sem instrumentos? Claro, um instrumento ajuda, devemos aproveitar, né? Inclusive os dons que vocês têm para tocar. Mas eu quero que vocês não me, entre... não me interpretem mal. O coração não está nessas coisas. O coração de um soldado Está em agradar aquele que o convocou. Está em obedecer aquele que o chamou. Aí ele abala as trevas. Olha só, em Hebreus, por favor abram lá, em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Vou, vou ler o versículo 8, tá? Mas acerco do Filho, o teu trono, ó Deus... É para todo sempre. É filho ou é Deus? Amém. Graças ao Senhor. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus também. Deus triuno. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Satanás te odeia. Você precisa aprender a odiar ele. E a odiar tudo que vem dele. A iniquidade... É a expressão de Satanás, é a ausência da palavra de Deus, a ausência das regras de Deus, dos limites que Deus estabeleceu, a ausência do compromisso com Deus. Aqui fala que o Senhor Jesus amou a justiça, amou a vontade de Deus, amou a palavra de Deus, mas ele também odiou, sim, sabia que o Senhor Jesus tem ódio? Ele odiou a iniquidade e nós Soldados desse exército, nós também temos que ter ódio em relação a tudo que vem dele. Tudo que vem do inimigo de Deus. E por ele ter essa atitude, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Como a nenhum dos teus companheiros. Veja, é aquilo que eu falei para você, se você está envolvido com os negócios desse mundo, com as coisas que trazem as trevas para a tua, tua vida, não há alegria. Mas aqui o Senhor foi firme, dividiu muito claro o que é justiça e com iniquidade. Que você possa tomar essa atitude na sua vida hoje, jovem. Em odiar o que você sabe o que é iniquidade na sua vida. Que Deus possa gerar um ódio em você, um desespero. Muitas vezes na minha vida, experiência pessoal, quando eu senti que a iniquidade estava me assolando, me atacando, eu me prostrava ao Senhor. E ainda faço isso com, com no chão, às vezes gritava, às vezes chorava, com ódio, com raiva. Nós precisamos ter essa atitude diante do Senhor. Nós precisamos ter essa atitude diante do Senhor. E, voltando para Salmo 110, na versão que nós estávamos vendo, é um fato espiritual, espiritual. Versículo 1 ainda, tá? É um fato espiritual que todos os inimigos serão postos debaixo dos pés do Senhor. Isso é fato. O Senhor, Ele não vai ter descanso, nós vimos no final de semana. Ele não consegue descansar enquanto tem inimigos ao redor dEle. E você também não consegue descansar enquanto os inimigos... Aqueles que te prejudicam, que impedem você de desfrutar o Senhor, de exercitar seu espírito, de viver em paz, enquanto eles também não foram, forem subjugados. E esse exercício é um exercício diário. Todo dia. Alguns dias mais, outros menos. Mas você não tem experiência, jovem, que quando você às vezes acorda, você já sente que você acordou derrotado? Eu tenho, direto. Talvez a maior parte dos meus dias, quando acordo, eu, eu acordo sentindo derrotado. E mesmo que eu tenha dormido lendo a Bíblia, mesmo que eu tenha dormido orando, não é assim? Se acorda, se acorda no velho homem, não, cheio de já cansado, de novo, vou ter que estudar de novo, vou ter que... É, vai, ah, essa, esse isolamento. Ah, não estou afim, vou ter que trabalhar novamente. Lidar com essas pessoas, isso vem, vem, passa por nós. Nosso velho homem, né, a nossa natureza caída, terrena, ela é assim, ela é contrária, ela é inimiga. É aí quando você vai ler a Bíblia. Alimento diário, Bíblia. Para pegar o celular de manhã, é fácil, o Lucas falou né, na última live. A gente acorda e já olha para o celular. É fácil. Agora, para ler a Bíblia e o alimento diário, não vem a preguiça? De onde vem a preguiça? É um inimigo. Nós precisamos notar bem quem são os nossos inimigos. Cada um de nós... Satanás tem uma estratégia para atingir cada um de nós, e a estratégia é diferente. Claro, tem princípios gerais de ataque, mas na sua vida você precisa entender quando ele está atacando. E o Senhor precisa colocar esses inimigos debaixo do pé dele, ele quer contar com você. Você, desde já, aprendendo a lutar, aprendendo a guerrear, sendo o soldado do Senhor, naquele dia quando ele voltar na segunda vinda... Você vai estar do lado dele, você vai fazer parte do filho varão, com autoridade, com o cetro que está em Apocalipse 12, não é? Você vai lutar ao lado do Senhor, graças ao Senhor, graças ao Senhor. Então, importante nós vemos também que nós jovens, às vezes a gente está muito acostumado é, em tratar o Senhor como o pai, né? por exemplo, a igreja ela tem vários aspectos na Bíblia, né? um aspecto é noiva, então você no seu relacionamento com o Senhor, você chama o Senhor de amado, o Senhor eu te amo, o Senhor é o meu, meu amado, né? minha, minha vida, esse é um aspecto do relacionamento com o Senhor muito importante, há um aspecto de amizade com o Senhor, o Senhor como nosso amigo, há um aspecto também do Senhor como nosso pai, a igreja também é o corpo de Cristo, ou seja, é nutrida a vida, né, do aspecto coletivo a vida também. A igreja é família, importante termos né, a igreja como uma família de Deus também, vários membros. Mas a igreja, ela é guerreira. A igreja é guerreira, a igreja ela não é derrotada. A igreja precisa saber lutar. Deus nos deu todas as ferramentas, eu não vou ler hoje porque não dá tempo, em Efésios 6 nós temos as armaduras, a armadura de Deus, mas a igreja precisa aprender a lotar e nós sentimos que às vezes os jovens não enxergam esse aspecto na sua vida, você é um guerreiro, Deus te fez um guerreiro, às vezes nós somos um pouco ingênuos, às vezes Satanás está batendo em você, tentando te atacar com tentações, com mentiras, com dúvidas, nós sabemos que vários de vocês, agora no isolamento, vem a tristeza, vem a angústia, a ansiedade, muitos com ansiedade, muitos jovens com ansiedade, consumindo, vem a depressão. Nós temos que perceber que muitas coisas são ataques do inimigo de Deus, mas você é um guerreiro, a igreja é guerreira. Nós temos que, primeiro, identificar que nós somos Soldados do Senhor, saber quem nós somos. E segundo, você precisa olhar para quem que te arregimentou. Quem está te chamando? Quem te convocou? Quem ele é? Ele é perdedor? Alguma batalha ele já perdeu? O histórico dele é um histórico de vitórias, uma atrás da outra. Ele é rei, o nosso Senhor, ele é rei. O nosso Senhor, como descreve o Antigo Testamento, é o Senhor dos Exércitos. Ele batalha, ele luta. Não estou desprezando os outros aspectos do Senhor, mas eu quero enfatizar nessa noite este que nós sentimos que nós precisamos prestar mais atenção. Em Apocalipse, capítulo 1. Traz uma visão do Senhor, que é o Senhor hoje, ressurreto. Você lembra desse Senhor nas suas orações? Nas suas atitudes? Ou ainda o Senhor para você é aquele homem que é pintado pelos quadros, ninguém nunca viu o Senhor, né? pra... ninguém nunca retratou o Senhor, mas mesmo assim tem vários quadros que pintam. Como é que pintam lá o Senhor? Olhos azuis, bonito, cabelo um pouco comprido, sereno, tranquilo. De novo, o Senhor pode ter esse aspecto para você humano, mas a descrição é apocalipse, um é para soldado, é para o final dos tempos. E fala assim, no versículo 13, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares até os pés, cingido na, na cintura, cingido à altura do peito como a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, experiente, ancião, como neve, os olhos como chama de fogo. Aos pés semelhantes ao bronze polido, ele foi julgado como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha a mão direita sete estrelas e a boca saía lhe uma fiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26. Veja, esse rei, ele não quer reinar sozinho. Ele quer passar para os seus soldados, para o seu exército, toda essa autoridade. Capítulo 2, versículo 26, Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. A autoridade, a poder, se há autoridade, é porque há uma rebelião alguém tentando enfrentar essa autoridade. Eu não tenho autoridade se as coisas estão tudo tranquilas. Mas se há autoridade, é porque as nações, a gente sabe disso também, que ao final se levantarão, no final do milênio, se levantarão contra o Senhor. Satanás será libertado, é liberado da prisão e vai ter a batalha de Gog e Magog e depois o grande trono branco. Mas muitas das nações se rebelarão ainda contra o Senhor. Por isso a autoridade também. Mas esse é um aspecto, outro aspecto da autoridade que nós temos é, visto aqui, do cetro ou da vara que fala em Salmo 23 ou bordão, é um aspecto de apacentar, um soldado é um soldado que apacenta, é um soldado que cuida, ele é pastor e ele é soldado, maravilhosa essa palavra irmãos, porque ela é muito equilibrada, o Senhor tem nos dado muita clareza, jovem. Você, por um lado, é um pastor, por outro lado, você é um soldado. Como conciliar isso? Dá uma olhada em, em primeira, primeira, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, capítulo 16, versículo 11, Aqui está falando de Davi. Tá? Na escolha, quando Samuel foi ungir Davi como rei. Versículo 11, perguntou Samuel a Gessé, que é o pai de Davi, acaso acabaram-se os teus filhos? Vocês lembram, né? Foram os, os filhos mais velhos de Gessé. Gessé achou o pai, achou que eles iam ser ungidos como rei, porque eles eram os mais velhos, talvez mais imponentes, mas tinham mais moço. Então respondeu, ainda faltam um mais moço, que está fazendo o quê? Apacentando as ovelhas. O Senhor tirou Davi de trás das ovelhas para ser rei. Mas Davi, antes de tudo, teve experiência de apacentar as ovelhas. E apacentar as ovelhas cuidando, nós jovens podemos ter essa experiência hoje. Nós temos um pastor que cuida de nós, mas nós também podemos ajudar os outros. Nós podemos e devemos cooperar com o Senhor pastoreando aqueles que estão próximos de nós. E o versículo 18 então respondeu um dos moços e disse, disse a respeito de Davi, conheço um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, se estuda em palavras e de boa aparência e o Senhor é com ele. Ou seja, ele era pastor, mas era homem de guerra, era soldado. Ele já tinha tido experiência, aqui ele não tinha ido para a guerra, pelo menos a Bíblia não nos relata, ele era novo. A experiência de batalha de Davi, assim como a nossa, é no dia a dia, é no cuidado um com os outros, é na luta contra o inimigo de Deus, contra os ataques dele, no seu dia a dia. Eu quero voltar um pouco em Colossenses 3 também, já indo para a parte final, da minha, da, a minha parte final. Que mostrando um pouco mais desses inimigos que nos assolam. E da nossa atitude como soldados, da nossa luta, da nossa batalha. Então Colossenses capítulo 3, versículo 5. E isso é muito, muito prático para nós jovens. Fala assim, a fazer e pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós outrora. Noutro no tempo, no tempo, quando vivis nelas, agora, porém, despojai-vos. Igualmente de tudo isto, ira. Olha só, às vezes nós nos iramos, nós nos indignamos. Aqui fala também a ira, indignação. Nós ouvimos uma palavra especial do irmão Ezra para a gente sobre as ideologias, as coisas que estão acontecendo hoje. Às vezes nós ficamos indignados com o governo às vezes nós ficamos indignados com outros, cuidado, não é para você ser uma pessoa, não estou dizendo que é uma pessoa também inerte, é tudo que acontece, não, mas a nossa ira, a nossa indignação é contra o inimigo de Deus, é contra o nosso velho homem, é contra a influência dele na nossa vida, na nossa carne, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e revestisses do novo homem, ou seja, todos nós, soldados, pastores, nós temos como vestes Cristo é um novo homem que se refaz para o plano conhecimento segundo a imagem daquele que criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. Não tem. Não tem racismo, não tem divisão, não tem críticas quando todos nós estamos juntos em Cristo, todas essas coisas ficam para trás. Nós temos que lutar contra esses itens. Se algum desses itens está na tua vida, você precisa odiar, lutar, lutar. E o Senhor vai te dar força para isso. Enquanto essas coisas nos assolarem, nós não teremos descanso. E Deus por um lado quer descansar, mas por outro ele quer que você descanse também. E quando você luta e vence, sabe o que resta? Justiça, paz e alegria, porque aí o reino de Deus prevaleceu. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 17, que fala, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça de Deus A vontade de Deus na sua vida Nas suas decisões Nós jovens temos muitas decisões Para tomar Será que é o caso ou não caso? Caso, tá bom Com quem? Será que eu estudo? Qual estudo? Qual escola? Qual vestibular? Qual faculdade? Viagem ou viagem? Qual profissão? Tantas coisas Eu falei só algumas, talvez mais sérias né, Marcos na nossa vida Mas se nós somos esses fiéis guerreiros e pastores do Senhor, nós estamos lutando ao lado dEle, nós fazemos a vontade daquele, queremos fazer, estamos praticando a vontade de quem nos arregimentou, o que há na nossa vida é justiça, paz e alegria. Você pode crer nessa palavra e você pode proclamar agora mesmo na sua casa, Senhor, eu quero na minha vida justiça, paz e alegria, venha o teu reino, Senhor. Eu te reconheço como meu Senhor, como o Senhor dos exércitos. Eu reconheço que eu tenho muitas batalhas, mas eu quero vencer ao teu lado, todos os teus inimigos. Se são teus inimigos, são meus inimigos. E eu não vou descansar enquanto eles não estiverem debaixo dos teus pés. No meu coração há ódio contra teus inimigos, assim como no teu há. Mas por outro lado, eu amo o teu reino, eu amo a tua justiça. Essa pode ser a nossa oração. Efésios 6, aí eu termino aqui, meu tempo já está esgotando. Efésios capítulo 6, versículo 13. Eu vou ler o 12, tá bom? Desculpa, eu vou ler o 12 antes. Puxa, esse aqui dá vontade de ler todos, né? mas eu vou me segurar. Vou ler o doce. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal Olha só, se há resistência é porque há ataque. Se há autoridade, é porque há batalha, há insurgência. Nós temos que resistir. Deus está nos dando força e poder para resistir. Por um lado, Ele cuida no da nossa pessoa. Ele é o nosso pastor. Nós passamos pelas experiências né, e continuamos passando descritas em Salmo 23. Ele cuida de nós, mesmo no vale da sombra da morte. Ele está conosco mas nós temos que resistir, ele, ele tem nos dado força para isso, para resistir no dia mal. E sabe, de novo, jovem, você pode proclamar todos esses versículos que nós lemos, você pode falar umas verdades para o inimigo de Deus. Quando ele vem a mentir para você, por exemplo, ele é o pai da mentira, segundo está descrito no evangelho de João, ele é mentiroso, e ele é homicida, ele quer acabar com os filhos do Senhor. Mas quando ele vier mentir para você, fala uma verdade para ele. Nós temos que aprender a ser mais espertos. E João falou, se tal espírito. Então se ele for falar uma mentira, amanhã de manhã, por exemplo, ele vai falar para você de manhã cedo. Você vai ver. Você está cansado. Para que ler a Bíblia? Faz outra coisa. Está na hora de desistir. Tem coisa mais interessante. O que, que você pode fazer? Satanás, você é um mentiroso e eu te odeio, eu não aceito a tua mentira na minha vida, eu creio na palavra do Senhor, eu quero o reino dele aqui, eu sou um soldado, guerreiro, guerreira, estou aqui para fazer a vontade dele, e você vai sofrer nas minhas mãos, é melhor você não se meter comigo. Por que não falar assim? Você tem medo? Ele tem medo de você. Se você exercita o teu espírito, 1 João fala que ele não toca no teu espírito, ele não é capaz de tocar em você. Nós não podemos ter medo dele, dos ataques. Por isso o que fala resistir, utilizando a armadura de Deus, resista no dia mau. Não está falando para fugir, não está falando para se esconder. Está falando para resistir, para lutar contra ele, certo? No dia mal, virão dias maus, virão dias maus. Mateus 16 também fala que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja. Mas está dizendo que elas iam tentar, né? está dizendo que não vai prevalecer, mas elas vão tentar. Então ele vai tentar, mas graças ao Senhor que ele tem nos dado força para resistir no diamão. E aí depois, continuando aqui, no versículo 13, E depois de ter, ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. As trevas serão abaladas por você, mas você vai permanecer inabalável no nosso Senhor Jesus Cristo graças a Deus aceite esse chamamento vamos lutar ao lado do Senhor esquece a mentira esquece as artimanhas do inimigo você foi chamado para ser um soldado e todos nós juntos vamos lutar ao lado do nosso Senhor e um dia nos céus nós trabalharemos uma batalha para jogar o inimigo para essa terra Tirar ele da, das regiões celestiais, mas nós não estaremos aqui não. Nós cremos nisso, certo? Você crê? Graças ao Senhor. Eu termino aqui minha parte, eu só quero fazer um aviso rápido para vocês. E não saiam, tá bom? Porque nós teremos ainda compartilhares aqui dos nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos aguardando. tá? Dois avisos na verdade, só lembrar que a inscrição para o maior evento... Para os maiores, nós temos dois eventos imperdíveis que fazem um estrago no Império das Trevas neste mês. Hein? Este é o um mês de perda, de baixa no reino do inimigo. Quais são esses eventos? Geração Santa, Conferência de Geração Santa e Conferência de Jovens. E você, óbvio, como um bom soldado, vai participar com afinco, com dedicação, prestando atenção em tudo, certo? Então as inscrições para a Conferência de Jovens. Jovens, até dia 15 do 7, tá bom? E temos algo bem importante para vocês, olha só, vai ter tradução das mensagens, dos, dos eventos, das palavras que serão ministradas né, é, na conferência dos jovens. Inglês, espanhol e francês, viu? Muito bom, inglês, espanhol e francês. Bom, graças ao Senhor, obrigado pela sua paciência, pelo seu tempo, que o Senhor abençoe você.